0: Fala meu povo, mais um dia começando, este é o podcast Tô Por Dentro, hoje terça-feira, dia 28 de fevereiro. Eu sou Sidney Lima, na Aresta de investimentos, e esse é um oferecimento Top Game. Aqui você fica por dentro do que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. Ontem, o principal índice da bolsa brasileira flutuou entre leves perdas e ganhos em uma margem restrita de menos de 1.200 pontos, entre a mínima no 105.226 e a máxima no 106.402 mil pontos, da sessão vindo de uma abertura de 105.807 pontos. O volume financeiro ainda foi reduzido e teve aí um volume de 17,7 bilhões de reais. Vale lembrar que, no mês, o Ibovespa acaba recuando 6,81% e 3,67% no ano. O sinal de Nova York se manteve positivo, mas o índice Bovespa o acompanhou nos melhores momentos, sempre com uma certa distância, contido pelo cenário doméstico em que se soma, nesta semana, a incerteza até o meio da tarde sobre a reoneração dos combustíveis. A queda de braço entre a equipe econômica com Fernando Haddad, ministro da Fazenda, à frente, focada na arrecadação e a ala política do governo, que defendia a prorrogação da desoneração federal pelo efeito sobre a inflação foi monitorada de perto pelo mercado, atento a eventuais sinais de desgaste precoce do ministro sobre o que seria fogo amigo. A questão precisava ser definida nos próximos dias, tendo em vista que o prazo da desoneração se encerra hoje com o fim do mês. À tarde, veio a definição de agrado do mercado. O Ministério da Fazenda confirmou a reoneração completa do PIS e COFINS sobre a gasolina e etanol como havia antecipado anteriormente. A modelagem da cobrança, com percentual definido sobre cada item, ainda não foi informada, mas o Ministério da Fazenda garantiu que não haverá perda de arrecadação e os 28,9 bilhões de aumento de receitas estão garantidos. Nos Estados Unidos, as bolsas de Nova York, ensaiaram recompor as perdas da semana passada, mas perderam força ao longo do pregão e fecharam com ganhos moderados nesta segunda-feira, à medida que persistem expectativas de que a política monetária siga restritiva por um período prolongado lá nos Estados Unidos. No fechamento, o índice da Jones acabou subindo 0,22%, SP 500 com uma alta de 0,31%, e o índice Nasdaq, bolsa da tecnologia acabou subindo 0.63%. Depois de terem registrado a maior queda semanal de 2023 até o momento, os negócios aproveitaram o um ambiente de risco mais ameno para tentar recompor parte da queda. Os temores de que a resiliência da economia norte-americana force o Federal Reserve, o Fed, a prolongar o aperto monetário deixaram os investidores em alerta. Pela manhã, indicadores macroeconômicos enviaram sinais distintos sobre esse dilema. As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos caíram em ritmo mais acentuado do que o esperado, enquanto o mercado imobiliário mostrou mais um indício de força pelo salto nas vendas pendentes de imóveis. Seja como for, prevaleceu no mercado a visão de que as perdas da semana passada abriram espaços para barganha. Na Europa, os mercados de ações abriram ligeiramente mais baixos nesta terça-feira em negociações cautelosas à medida que os investidores digerem um novo acordo comercial entre o Reino Unido e a União Europeia antes da divulgação dos principais dados regionais de inflação. O primeiro-ministro britânico, Rich Sunak, anunciou nesta segunda-feira que o Reino Unido fechou um acordo com a União Europeia sobre as regras comerciais pós-Brexit para a Irlanda do Norte na segunda-feira, buscando resolver as tensões causadas pelas regras comerciais para a única parte do Reino Unido que tem uma fronteira terrestre com a União Europeia. O acordo, se aprovado pelo Parlamento do Reino Unido, provavelmente abrirá caminho para um melhor relacionamento entre Londres e Bruxelas e poderá remover parte da incerteza que prejudicou os ativos britânicos desde a votação de 2016 para deixar o bloco. Dito isto, é improvável que esta notícia elimine o clima pessimista entre os investidores, já que os mercados estão cada vez mais cautelosos com um novo aumento nos custos de empréstimo com a inflação permanecendo elevada. Na Ásia, especificamente falando do Japão, as ações fecharam em alta no pregão desta terça-feira com ganhos nos setores de instrumentos de precisão, elétrico máquinas. No fechamento em Tóquio, o Nikkei 225 acabou subindo 0,08%. A volatilidade implícita do Nikkei, que mede a volatilidade ali o temor dos investidores na região, acabou caindo 5,20%. Partindo para o petróleo, os preços subiram no comércio asiático nesta terça-feira, apoiados por esperanças de que uma sólida recuperação econômica na China aumentará a demanda por combustível, compensando as preocupações de que novos aumentos nas taxas de juros dos Estados Unidos afetem o consumo na maior economia do mundo. Os futuros de Brent e WTI estavam no caminho positivo, no entanto com perdas mensais de cerca de 2,2% e 3,8% respectivamente, com o petróleo WTI provavelmente atingindo uma sequência de perdas de 4 meses. As expectativas de recuperação da demanda da China sustentaram os ganhos com o mercado, aguardando dados importantes nos próximos dias. Economistas consultados pela Reuters esperavam que a atividade fabril na segunda maior economia do mundo crescesse em fevereiro. A recuperação econômica da China aumentará sua demanda por combustíveis como o petróleo posicionado aí para se beneficiar ainda mais. Na agenda econômica de hoje. Às 9 horas da manhã teremos taxas de desemprego. Às 9h30, dívida líquida pelo PIB e dívida bruta pelo PIB também aqui do mercado brasileiro. Nós temos às 10h30 níveis de estoques do varejo, excluindo os automóveis no mercado norte-americano. Às 11 horas e 45 minutos, PMI de Chicago. E às 12 horas, confiança do consumidor também no mercado norte-americano. Já no período da noite, às 22 2 horas e 30 minutos teremos divulgação de dados relacionados ao PMI da China. Partindo para as cotações, agora que são 6 horas e 37 minutos do dia 28 de fevereiro de 2023, temos Trio Norte-Americano em terreno negativo, Dow Jones acaba caindo 0,21%, S&P 500 com uma queda de 0,23% e Nasdaq Bolsa da Tecnologia acaba caindo 0,27%, Alemanha sinaliza a queda de 0,47% e no geral puxa todos seus pares também para o terreno negativo, como eu havia falado anteriormente. O índice VIX sinaliza um leve aumento do temor dos investidores com alta de 0,46%. Partindo para as commodities, temos uma alta para o petróleo Double Ti de 0,87% e o petróleo Branch acaba subindo 0,68%. Do outro lado do mundo, cotação do minério de ferro que por sua vez acaba caindo 0,78%. Vou ficando por aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais da Top Game. Valeu, tchau, fui!